0: 第八百二十集
1: ，你胡说一些什么？刚才要不是这位少年小爷出手相救，你的小命就没有了。你真是初生牛犊不怕虎啊！赶紧跟师父走，这地方我们是一刻都待不得了
0: 。书生说完，拽着这孩子便要离开，可孩子死活不走，抢下书生的葫芦，便坐在地上继续开始吆喝叫卖。沈长勋和这白衣少年相视一笑，不禁都对这孩子有了几分佩服之情。眼下所有人都怕死。我有这小孩子，小小年纪根本不怕。白衣少年上前一步，捡起地上的一个葫芦看了看，看着灵儿开口问道：“你想不想和我去这京城里好好看看？我可以保护你，总比你跟着师傅要强得多。”这孩子听了之后，抿着嘴唇想了想，有几分为难的看着白衣少年开口问道：“漂亮姑姑，你叫什么名字？你救了我一命，我还不知道怎么称呼你呢。”白衣少年的脸上写满了春风得意，他似乎已经料定孩子会和他走，于是站起身来，将手背在身后，风度翩翩的开口道：“你叫我子纯哥哥就可以。”子纯哥哥，对不起，我不能和你走。孩子想都没想就拒绝了这白衣少年，一脸歉意的模样很是可爱。为什么？少年不解，沈长勋也一直盯着这孩子的脸。只见他不慌不忙的开口解释道：“我娘活着的时候曾经告诉我，做人要懂得回报恩情。自从家里发大水之后，我就跟着师傅。他虽然很穷，但是有一口吃的都要分我一半。我知道你是要回报恩情，可你小小年纪什么都不能做，跟着你师傅只会让他更加吃苦受累。”这白衣少年似乎想说服灵儿，再次蹲下身子，伸出手，温柔的抚摸孩子的一头黑发。孩子却突然双目炯炯有神的看着白衣少年，再次响亮的开口道：“漂亮哥哥，你听我说，我现在虽小，不能回报我师傅，可是我总有长大的一天。将来我要做大事儿，让我师傅住着天底下最好的房子。”如此有志向的孩子，当真少见。沈长勋对着白衣少年开口说道
1: ：“既然如此，你也不必为难他。今日你救了这孩子，他心中必定是对你心存感激。做人不该勉强别人，我看你还是先走吧。
0: ”沈长勋的话音刚落，这白衣少年的脸上面露不悦，他看着沈长勋，微微眯起眼睛，轻声说道：“你又是什么人？敢管我的事？”转眼而已。这少年犹如变了一个人，那脸上的狠辣让沈长勋有一些不知所措。他下意识地垂下眸子，微微一笑，不慌不忙地开口道
1: ：“我不是什么人，只是过路而已。看今天这里有庙会，就上来看看，碰巧遇见了此事。公子，你为人仗义，救了这孩子，我很是佩服。可是若是你抢人所难，一定要把他带走，想来这孩子的心中也不会把你当做是好人了。”
0: 什么是好人？白衣少年看着沈长勋，倒是不以为然。他双手背在身后，向旁边踱了几步，突然停住脚步。如果我告诉你，我从来就没有想过当一个好人呢？嗯、沈长勋被他的话气得有些发怒，不过一想到这公子方才能够出手把灵儿救下，想来也不是什么坏人。他压着心中的怒火，点了点头说
1: ：“既然这样，我也无话可说。公子你就自便吧。”
0: 沈长旭说完，掉头就要走，却听身后这白衣公子突然说了一句：“好，我记住你了。咱们有朝一日再见面，我定然会让你知道我不是什么好人。”沈长旭没有回头，他只觉得心中有一种莫名的感觉，说不上的别扭还是好奇。总之，这白衣少年那犹如星辰般的双眸和挑衅的眼神，却让他挥之不去，以至于那天晚上在客栈里，他做了一个梦。就梦到这一双与众人不同的眼睛。再说沈长勋走后，这白衣公子足足看了他半天，才转身继续和蹲在地上的灵儿说话：“漂亮哥哥，你不是坏人，你是我的救命恩人。”这孩子当真是伶牙俐齿，话从他嘴里说出来格外好听。不过这白衣公子似乎也是个调皮的主，他伸手捏住灵儿的小脸蛋，开口问道：“那好。”我这个救命恩人，现在就要你报恩，你报不报呀？报！灵儿站起身，仰头看着白衣公子，子传哥，现在想让我做什么，我去做便是。好，我天天在府中无趣，都快要闷死了。不如你就跟我回府，陪在我身边如何？你放心，我一定会安排好你的师傅，他懂得画画，我可以让他在我府上做一名画师。俗话当真。灵儿眼中立刻冒出无数个亮闪闪的小星星。我师傅就喜欢画画，只可惜没有那么多的笔墨纸砚，只能靠把这些葫芦卖了才能去买上一些。如果你真的能让我师傅在你府上做一名画师的话，我愿意跟你走。如此轻松的就征服了这孩子，白衣公子似乎很满足，不过心中也略有失落。他再次站起身，看着沈长勋离去的方向。不禁想起了那一句“强人所难”。漂亮姑姑，灵儿突然伸出脏兮兮的小手，轻轻的拽了拽白衣公子的衣袖，似乎有读心术一般，开口道：“我跟你走是我心甘情愿，并非你强人所难。你能安置我师傅，让他做画师，我也算是报了我师傅的养育之恩。而你整日在府中，咱们带我回去，我也算是报了你的救命之恩。”小小年纪如此伶牙俐齿，长大之后这还了得？白衣公子似乎有些累了，他直了直身子，看着站在一边全然没有一点主意的书生道：“你们师徒二人都跟我走吧，我看在你徒弟的面子上，给你安排画师去做，你可愿意
1: ？”“愿意，我当然愿意，只要能让我天天画画，我就算是死也没有遗憾了
0: 。”且不说这白衣公子带走这师徒二人。再说沈炼和徐远山进京之后，便亲自去见了亲弟张长天。多年不见，张长天已经衰老了许多，面色极其难看，灰尘的脸色全然没有一点活人的气息。他坐在龙榻之上，双眸无力。听说沈炼回来，这才勉强抬起眼皮，声音柔弱如丝的开口道
1: ：“王爷，你可算是回来了。眼下朕的天下动荡，萧盈意在篡权。”朕的身边实在没有可用之人，这才不得已请你回京啊
0: 。沈炼当然知道新帝的人品，对他的腹黑的性格也铭记于心。可天下就是天下，王者就是王者。沈炼无心王位，若想要天下百姓过得安居乐业，就必须扶持新帝。然而朝廷中的事情已经让他深感疲惫。这一次若不是事态严峻，就算八抬大轿也请不回来他。
1: 您无需叫我王爷，我现在只是一介布衣、寻常百姓而已
0: 。担心沈炼不肯帮自己，心地只能把恳求的眼神抛向站在一边的徐远山。他知道徐远山和沈炼有一些交情，徐远山能把沈炼搬回来，就足以见得在人情世故上他是有些能力的。